0: Thank <laughs> you. saluti a tutti i presenti qui con noi a nome del pontificio università san tommaso d'aquino vorrei darvi il benvenuto alla seconda conferenza gp2 di quest'anno accademico Questo ciclo è organizzato dall'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II, che fa parte della nostra Facoltà di Filosofia, qui l'Angelicum di Roma. Questa conferenza, così come le successive, non avrebbe potuto svolgersi senza il supporto della nostra autorità universitaria, padre Thomas Joseph White, rettore dell'Angelicum, e padre Serge Thomas Bonino, il decano della Facoltà di Filosofia, che desidero ringraziare. Un ringraziamento speciale va anche ai fondatori dell'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II, donatori e sostenitori dell'Istituto, al nostro pubblico a tutti gli spettatori davanti ai loro scherni. L'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II è stato fondato per guardare alle sfide che il mondo moderno, la Chiesa, devono affrontare alla luce della vita e del pensiero di San Giovanni Paolo II. L'idea di pensare con Giovanni Paolo II ha preso forma nella serie di conferenze GP2, conferenze mensili tenute da eminenti accademici interdisciplinari che, rivisteranno gli straordinari contributi lasciataci da Giovanni Paolo II. Il mese scorso, alla prima conferenza GP2 di quest'anno accademico, abbiamo avuto l'onore di ospitare il professor Joseph Weiler. Nella sua conferenza, il professor Weiler ha cercato di affrontare la sfida posta dall'aggravarsi del fenomeno della Secolarizzazione dell'Europa, accompagnato dal insegnere di atteggiamenti antitristiani e cristofobici. La questione più urgente, secondo il professor Weiler, è quale ruolo e quale strategia i cristiani dovrebbero svolgere e adottare di fronte a questa realtà emergente. Nella nostra serie, prevista per Tutto l'anno accademico 2022-2023 ospiteremo relatori rinomati come Miroslava Grabowska, Antoana Riakowski, Suor Helen Alford, Padre Raimond de Souza, Dariusz Karłowicz, Russell Rino, Padre Thierry Dominique Ambrecht e Padre Franz Ciszek Moncham de Berier. Ora sono lieto di dare la parola a Padre Michał Paluch. Professore di Teologia all'Angelicum e un degli iniziatori dell'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II. Padre Michau Paluch ci racconterà qualcosa di più sull'ospite speciale di oggi.
1: Buonasera, buon, buon pomeriggio a tutti, eh, nostri professori, studenti, ospiti. Sono molto onorato di introdurre il professor Vittorio Posenti, filosofo, professore ordinario di filosofia politica presso l'Università Ca. Foscari di Venezia, Venezia, membro del Comitato Nazionale di Bioetica, della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino. Nel 1974 fu tra i fondatori dell'Istituto Internazionale Jacques Maritain. Nel 1996 fondò l'Annuario di Filosofia Seconda Navigazione, diretto sino al 2011. Attualmente è presidente di Persona al Centro, Associazione per la Filosofia della Persona. È e autore di 35 volumi, nell'ambito dell'ontologia, della filosofia politica e della bioetica. Il suo ultimo libro è Una nuova partenza, teologia politica e filosofia della storia. Come potete vedere il materiale per almeno due biografie. Nella sua conferenza intitolata La verità che dobbiamo all'uomo è anzitutto una verità sull'uomo stesso. Il professor Possenti esaminerà un aspetto centrale delle indagini filosofiche di Karol a San Giovanni Paolo II, ossia la, riflessio, la riflessione sull'uomo inteso in termini di persona. Il concetto di persona viene così confrontato con i nuovi problemi, diritti umani, questioni bioetiche e genetica, Significato del lavoro, matrimonio e famiglia. Professor Posenti, a lei la parola.
2: Posso parlare in piedi? Posso parlare? Come in... più. Ecco, prendo l'orologio. Io vi ringrazio molto per l'invito, per la vostra presenza. Eh, l'ultima volta che sono venuto qui all'Università Pontificia Angelico, era due anni fa nel pieno del Covid, per un incontro sul Joint Diploma eh, San Tommaso d'Aquino. Allora, il tema è stato già annunciato... Il tema della mia conferenza è una frase molto importante di Giovanni Paolo II che suona La verità che dobbiamo all'uomo è anzitutto una verità sull'uomo stesso. Per cogliere il senso di questa frase dobbiamo meditare Eh, un poco anche sulla situazione contemporanea cioè sulla situazione spirituale dell'epoca facendo riferimento in primo luogo alla questione antropologica quest'ultima e il problema della persona sono diventati più pressanti perché le loro soluzioni si diffondono e influiscono in ogni direzione. L'antropologia è diventata culturalmente e spiritualmente decisiva, almeno quanto l'etica. Questo rilievo, che tuttora rimane centrale e lo sarà a lungo, emerge più volte negli interventi lontani del filosofo Voitigua. Leggo una breve frase che rimonta a 45 anni fa. Dice Karol Wojtyła, da quasi vent'anni, nel corso della discussione filosofica in atto in Polonia, è diventato chiaro che non la cosmologia e la filosofia della natura eh, sono al centro, ma proprio l'antropologia filosofica e l'etica il grande e fondamentale dibattito sull'uomo. Dunque questo, eh, questa frase che rimonta a 45 anni fa eh, è sostanzialmente stata condivisa da molti altri pensatori. Si può sostenere che la domanda sull'uomo ha grandeggiato nel XX secolo e continua nel XXI. Il compito che Votiva si è assunto come filosofo e come pontefice è stato di affermare e svolgere il senso cristiano dell'umanum in modo che non sia possibile negare il divinum in nome dell'umanum, cioè mettere in contrapposizione il divino e l'umano. In questa maniera lo snodo ineludibile è la persona, la cui questione è al centro degli scritti di Carol Wojtyła già dagli anni 70. Scrive: La categoria persona deve essere un'idea fondamentale nella controversia sull'umanum, a cui partecipa anche il cristianesimo. Tommaso d'Aquino. Molti secoli fa ha espresso questo snodo radicale con una formula che vale come un acquisto per sempre. Scrive, la Quinate, la persona è ciò che vi è di più nobile e di più perfetto in tutto l'universo. La persona è un fine in sé e la sua dignità non è limitabile. Questa dignità promana dal Vangelo, dal cuore del cristianesimo e molte encicliche, tra cui la Fratelli Tutti lo evidenziano una volta di più. Intorno agli anni Ottanta del secolo scorso, mentre la lunga controversia con il marxismo stava concludendosi, si affacciavano le nuove questioni, la bioetica, il lavoro, il senso della famiglia sempre più posta in questione e la vicenda del postumano e del transumano. E allora sorge la domanda, l'uomo si pensa ancora eh, generato a immagine e somiglianza di Dio o più spesso si ritiene fatto a immagine? e somiglianza degli animali, secondo cui eh, nel pensiero di diversi eh, l'uomo procede, l'uomo procede dagli animali. L'uomo si sostiene possiede un'intrinseca similitudine con la materia, è qualcosa di impersonale, è una corporeità soggetta alla tecnologia, oppure una corporeità in cui si esprimono mere pulsioni. Per certe correnti l'uomo è un animale mal riuscito, che deve trasformarsi. Il processo è indirizzato all'integrale naturalizzazione dell'uomo risolto nella vita della physis nel suo devenir evolutivo e imprevedibile. Una grande demoralizzazione umanistica può essere l'esito del tentativo di integrale naturalizzazione dell'uomo, che può giungere al dispotismo del biologico e dell'organico. Acuto è perciò il bisogno di riprendere la meditazione sull'uomo, questo sconosciuto che deve sempre essere svelato di nuovo nel 1935 un medico francese Alexis Carrel aveva pubblicato non è un testo filosofico in senso stretto ma un libro importante intitolato l'uomo questo sconosciuto che deve essere sempre riscoperto di nuovo L'indirizzo fondamentale che caratterizza appunto il potificato di Giovanni Paolo II si annuncia nel discorso di Puebla del gennaio 1979 ed è un discorso ripreso e ampliato poco più di un mese dopo nell'enciclica Redemptor hominis del 4 marzo 1979. Cito questa frase, che è un po' il perno anche del mio discorso, la frase di San Giovanni Paolo II a Puebla. La verità che dobbiamo all'uomo è anzitutto una verità sull'uomo stesso. In quanto testimoni di Gesù Cristo siamo araldi, portavoce e servi di questa verità che non possiamo ridurre ai principi di un sistema filosofico o una pura attività politica. Non possiamo dimenticarla o tradirla. Forse una delle debolezze più vistose dell'attuale civiltà consiste nella visione inadeguata dell'uomo. La nostra è senza dubbio l'epoca nella quale molto si è scritto e parlato intorno all'uomo, l'epoca degli umanismi e dell'antropocentrismo. Tuttavia, paradossalmente, anche l'epoca delle angosce più profonde dell'uomo circa la propria identità e il proprio destino, della retrocessione dell'uomo a livelli prima insospettati l'epoca di valori umani conculcati come mai in precedenza. Prosegue Giovanni Paolo II e domanda come si spiega questo paradosso. Possiamo dire che si tratta del paradosso inesorabile dell'umanesimo ateo. ateo. È il dramma dell'uomo amputato di una dimensione essenziale del proprio essere, La ricerca dell'infinito è posto così di fronte alla peggiore riduzione del medesimo essere. La Chiesa possiede, grazie al Vangelo, la verità sull'uomo. Questa si incontra in un'antropologia che la Chiesa non cessa di approfondire e di comunicare. L'affermazione primordiale di tale antropologia è quella dell'uomo come immagine di Dio. Irriducibile ad una semplice particella della natura. La prospettiva spiegata a Puebla, gennaio 1979, che al seguito del concilio lega, lega problema dell'uomo e problema di Dio, riceve poi forma compiuta, poco più di un mese dopo, nella enciclica Redemptor Hominis che ravvisa nell'uomo la prima e fondamentale via della Chiesa. Il compito della Chiesa è di aiutare l'uomo a raggiungere la piena verità su se stesso e ciò si può fare se il cammino verso l'uomo è anche un cammino verso Dio, di modo, modo che il mistero di Dio e il mistero dell'uomo si tengono per mano e uno aiuta l'altro. Questo itinerario che ad un tempo cristologico e antropologico è rimasto esattamente al centro del messaggio di Giovanni Paolo II e prende le mosse da un passaggio decisivo della Costituzione Gaudium Espesse del Vaticano II. Al numero 22 leggiamo in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Questa formula accompagnò sempre Carol Bottiva. Dice lui con queste parole il Concilio esprime l'antropologia che sta alla base di tutto l'insegnamento conciliare. Cristo non soltanto indica agli uomini le vie della vita interiore, ma lui stesso si propone come via da seguire per arrivare a quel traguardo. La chiave per comprendere se stesso, l'uomo la trova contemplando il divino prototipo, il verbo incarnato. La meditazione antropologica del Concilio si è dunque compiuta all'interno di una ripresa cristologica che ha condotto la Chiesa a tener conto di ciò nell'annuncio della sua antropologia la chiesa rinnova il compito fondamentale nel far sì che questa unione possa continuamente attuarsi in modo che ogni uomo possa incontrare cristo e percorrere la strada della vita con la forza di quella verità sull'uomo e sul mondo contenuta nel mistero dell'incarnazione E quindi in questo senso la Chiesa è il segno e la salvaguardia dell'umanum, il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana. Vorrei osservare che la ripresa cristologica è una necessità perenne nell'evangelizzazione e nella teologia, con accenti inimitabili lo aveva detto nel 600 Pascal, cito «Non solo noi non conosciamo Dio se non per mezzo di Gesù Cristo, ma non conosciamo noi stessi se non per mezzo di Gesù Cristo. Non conosciamo la vita, la morte, se non per mezzo di Gesù Cristo. Senza Gesù Cristo non sappiamo che cosa sia la nostra vita la nostra morte, Dio e noi stessi. Questa frase grande di Pascal che conviene sempre avere nel cuore. Durante e dopo il Concilio si farà forte, in in Voitiva, la comunicazione tra antropologia teologica e antropologia filosofica, tra la domanda sull'uomo e la domanda su Dio. alla alla luce del criterio cardinale già ricordato, ossia che solamente nel mistero del verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Si tratta di un'antropologia che non emargina il riferimento al tu divino e si incentra sull'elemento dell'apertura all'altro e si incentra sul dono. So, dice la Gaudium espesse, solo della denuncia di se stesso l'uomo realizza pienamente se stesso. Questa concezione dell'uomo comporta due nuclei importanti. Da prima che gli esseri intelligenti sono le uniche creature che Dio abbia voluto per se stesse nell'universo. Dice nel Contra Gentiles, Tommaso d'Aquino, parlando delle sostanze intellettuali, quindi delle persone, che sono pro ter se quesite in universo, sono volute come un fine in sé e dunque valgono come fine e non soltanto come mezzo. Questa formula dell'Aquinate precede di cinque secoli, la celebre determinazione kantiana consegnata nella seconda formula dell'imperativo categorico, secondo cui per Kant occorre assumere la persona anche come fine e mai soltanto come mezzo. La formula dell'Aquinate è coerente anche con l'idea di Kierkegaard, secondo cui il singolo sta più in alto del genere, mentre appare opposta alla sesta tesi di Marx su Feuerbach. Questa sesta tesi di Marx dice l'essenza umana non è qualcosa di astratto che sia immanente all'individuo singolo, nella sua realtà è l'insieme dei rapporti sociali. Quindi volendo commentare brevissimamente, l'uomo non ha una sua natura o una sua essenza che non sia quella cangiante che gli proviene dai rapporti sociali. Il secondo nucleo luminoso della questione della persona eh, come anche esposta da Tommaso, eh, esiste una certa similitudine tra l'unione delle persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e nella carità. Giovanni Paolo II svolgerà il tema in certo modo trinitario nelle encicliche Redemptor hominis, Dives in carità, in misericordia e dominum et vivificante. Questo lo potremmo chiamare un personalismo comunionale. La dimensione comunionale della persona implica che tornino i volti se non vogliamo che si riproducano indefinitamente individualismo e solitudine. La comunione tra le persone rappresenta qualcosa di più della loro relazione che non di rado affaticata dalle contingenze della vita quotidiana, può risultare scontata e opaca. Diversamente da quanto accade in Jean-Paul Sartre, in altri esistenzialisti della corrente antiteista o atea, in Voitigua vi è profonda sintonia con l'esistenzialismo religioso. In lui, La moderna filosofia della coscienza si apre alla considerazione della persona e con ciò all'io dell'altro e insieme al riconoscimento del tu divino. Si attua un'alleanza tra questi due, il tu umano e il tu divino, all'insegna dell'intersoggettività. L'io prende coscienza di sé attraverso la relazione con l'altro in specie mediante quella fondamentale forma di relazione che è l'amore, quello tra uomo e donna e tra genitore e figlio nella famiglia. L'amore procede dalla persona e va in primo luogo alle persone. In questo senso Voitiva scriverà il il comandamento evangelico dell'amore del prossimo costituisce certamente un principio personalistico. Innestando lo studio dell'etica in quello della persona e del suo agire, Voitiva ha contribuito a svolgere un'operazione di grande rilievo, quella di riaprire il nesso tra etica e antropologia e ontologia che la filosofia morale moderna, e non di rado quella postmoderna, ha troncato. Se c'è un elemento verso il quale occorre mostrare motivate perplessità è la sconnessione sistematica che una parte considerevole della filosofia morale del XX secolo ha posto tra la morale e l'antropologia, spesso volgendosi solo all'etica ed elaborandola come dottrina delle norme ossia mettendo in risalto soltanto l'elemento normativo astratto e come separato dalla persona. Salto qualche piccolo paragrafo per inoltrarmi ancora un momento nella questione del personalismo e del suo rapporto con la filosofia dell'essere. Perché Wojtyła fa parte, sia come filosofo che come pontefice, della grande famiglia del personalismo del XX secolo che ha avuto importanti declinazioni nazionali secondo le diverse temperie culturali. Vi è stato un personalismo francese, italiano, tedesco, polacco e in generale un personalismo teologico e uno filosofico. Il primo, quello teologico, precede di vari secoli il personalismo umanistico che nella tarda modernità ha valorizzato per l'essere umano la nozione e realtà della persona umana in particolare nel Novecento, che si potrebbe definire come l'epoca sia del personalismo come dell'antipersonalismo. Nell'opera ben nota, persona e atto, secondo eh, Carol Vuitivoa, nasce eh, la grande attualità dei problemi personalistici. Egli sostiene a buon diritto che le grandi questioni contemporanee generano il bisogno di coltivare la filosofia della persona in specie perché gli impegni cognitivi incentrati sulla conoscenza dell'ambiente esterno all'uomo, cioè rivolti verso il mondo, sono di gran lunga superiori, Sono parole di Carol Voitiva, agli sforzi e ai conseguimenti attinenti all'uomo stesso. Gli autori del personalismo del XX secolo si sono trovati di fronte a un immenso sviluppo delle scienze naturali ed umane e alla sensazione diffusa che esse, scienze naturali e umane, per l'essenziale, non facessero progredire una conoscenza di profondità dell'uomo. Carol Boitiva ha partecipato al movimento personalistico con un apporto specifico eh, concernente in particolare la fenomenologia e l'azione, sviluppato attraverso una comprensione dell'esperienza morale dei vissuti personali. Del personalismo egli sottolinea in, particol- in particolare le dimensioni etico-pratiche. Dice il personalismo non è tanto una particolare teoria della persona o una scienza teoretica della persona. Esso possiede un significato pratico ed etico. Si tratta della persona come soggetto, della, come soggetto ed oggetto dell'azione. L'autore ha operato una rilettura della metafisica tradizionale della persona, proveniente in specie dall'Aquinate e da Boezio prima, svolgendone i cespiti relazionali, familiari, comunionali, che aspettavano nuovi sviluppi. Su questo punto si potrebbe insistere a lungo e osservare che anche non solo l'aspetto dell'azione, ma anche l'ontologia della persona è risultata messa in crisi profondamente e noi assistiamo da 40-50 anni a un tentativo esplicito di decostruire specialmente da parte di pensatori francesi, l'idea stessa di persona. L'incontro tra la tradizione e la modernità avviene sotto il segno del vetera novis augere. In tal senso il personalismo morale e pratico è problema moderno che non poteva essere posto nel Medioevo Nei termini che oggi conosciamo. Tuttavia, per Carol Lvoitua la chiarezza con cui l'Aquinate affronta il problema della persona consente di sostenere che in lui si riscontra una base di inizio per il personalismo. Scrive, Giovanni Paolo II: si può tuttavia affermare giustamente che San Tommaso ponendo così chiaramente il problema della persona, ha fornito almeno il punto di partenza per tutto il personalismo. Anche se il problema del personalismo è stato formulato più tardi, l'insieme della filosofia e della teologia dell'Aquinate ci permette comunque di parlare di un personalismo tomista. Dinanzi alle principali correnti filosofiche dell'epoca, 40-50 anni, anni fa, esistenzialismo religioso, esistenzialismo ateo, fenomenologia, filosofia dell'essere, Carol Voitiva, pur apprezzando la ricerca fenomenologica, ha scelto a mio parere come prioritaria la strada metafisica indirizzandosi in specie verso la filosofia dell'essere nella lettura esistenziale proposta nel XX secolo da Maritain, Gilson, Fabro e altri, e trovando in essa, in questa filosofia, un canto in onore dell'esistenza. Scrive questa apertura alla realtà ha il suo fondamento e la sua sorgente nel fatto che la filosofia di San Tommaso è filosofia dell'essere, cioè dell'actus essendi, il cui valore trascendentale è la via più diretta per assurgere alla conoscenza dell'essere sussistente, atto puro che è Dio. Per tale motivo, prosegue, Questa filosofia potrebbe essere addirittura chiamata filosofia della proclamazione dell'essere, un canto in onore dell'esistente. Queste sono le espressioni che Giovanni Paolo II ha pronunciato qui all'Angelicum nell'Aula Magna, ero venuto da Milano proprio appositamente per ascoltarlo, il 17 novembre. 1979, per il centesimo anniversario dell'enciclica Eterni Patris. Vent'anni dopo, il Papa torna autorevolmente sul tema del rapporto ragione-fede nella importante enciclica Fides et Ratio del 1998, dove grande è il rilievo assegnato alla filosofia dell'essere di cui aveva parlato qui all'Angelico un anno prima, 17 novembre 1979. E nell'enciclica questa filosofia viene designata come filosofia dell'etre e non di paretre. Filosofia dell'essere e non dell'apparire. A mio avviso, la metafisica del, della persona, del suo essere e agire, si colloca armoniosamente nel quadro concettuale della science-philosophie, filosofia dell'essere, costituendo la re- realizzazione più alta dell'idea di essere. Essere nel senso più alto è esistere nel modo della persona. Lascio da parte alcune altre considerazioni perché, come dicevo, il testo è discretamente ampio e vengo ad alcune considerazioni eh, sul rapporto mh, no, sulla situazione attuale eh, considerando il rapporto dell'uomo con la sfera animale ma soprattutto il problema delicatissimo del matrimonio omosessuale la persona Deve incondizionatamente essere salvaguardata da quelle forme di di pensiero che la disconoscono e che oggi volgono verso il determinismo, il biologismo e un completo e assoluto evoluzionismo. Tutto cambia e tutto deve cambiare. E. Molti autori usano lo slogan Non cambiare è morire. L'analisi della situazione contemporanea richiede un attento discernimento. Da un lato cresce la critica ecologista contro l'antropocentrismo dominatore e padrone dispotico della terra rivolta soprattutto contro il soggetto moderno uscito dall'infausto dualismo cartesiano tra res extensa e res cogitans, e uscita dall'intento di pensare l'uomo come padrone e possessore della natura. Possiamo pensare a Bacone e a Cartesio, Cartesio sviluppa la sua meccanica e la sua fisica proprio con lo scopo di fare dell'uomo maître e possesseur della natura, signore e padrone della natura. Questa critica, da parte largamente ecologista, all'insostenibile soggettivismo e dualismo Cartesiano, il dualismo cartesiano, e eh, scusate se userò parole piuttosto volutamente tranchant, è, eh, un vero e proprio, è una vera e propria catastrofe filosofica, in quanto la res extensa è pura geometria, quindi eh, la questione della vita che è fondamentale, perché l'essere umano è prima di tutto un essere vivente, il corpo umano eh, non è considerato da Cartesio come un corpo vivente, ma come una dimensione geometrica. E questo ha aperto la strada al meccanicismo che ha infierito per secoli. È per me, ma penso anche per altri, motivo di grande stupore che un un resoconto così estremamente povero dell'uomo e della persona abbia eh, ottenuto un successo così ampio nella modernità. Dunque questa critica di cui ho detto verso Cartesio e Bacone è giustificata ma non apre prospettive nuove o un ritorno intelligente alle fonti classiche, non di rado si rivolge invece verso la decostruzione del concetto di persona sulla scia di una risoluta opzione post-metafisica. L'antropologia cristiana dell'uomo come corpore et anima unus, viene confusa in modo sbrigativo con quella cartesiana da cui differisce come il giorno dalla notte. In base a una nozione adeguata di persona si deve invece procedere a un salutare ripensamento dell'antropocentrismo moderno, tanto spesso rapace e aggressivo, verso l'altro e la natura. L'urgenza del problema ecologico rischia però di saldarsi con la cancellazione della differenza antropologica tra uomo e animale e pianta. All'insegna di Gaia quale sfera universale della vita che tutto include. Se nel secolo scorso la questione della differenza ha ha dapprima dominato nella forma della differenza ontologica tra essere dente a cui si è appellato costantemente Heidegger, da molto tempo o da tempo si avverte che la differenza antropologica tra persone ed animale tende a sfumare o a essere negata. Una ecologia amica della persona richiede invece la salvaguardia di questa differenza antropologica uomo-animale. Forse in futuro l'enfasi sulla sfera indifferenziata della vita troverà pian piano un suo equilibrio, mentre molto delicati appaiono i, posit- i problemi del cosiddetto matrimonio omosessuale o anche designato come matrimonio egualitario. Tre problemi sono in ballo, il diritto al figlio e il rischio che la invalicabile centralità della categoria dell'essere figlio venga manipolata. Quanto sosterrò sosterrò sembra far parte di quella verità sull'uomo di cui ho parlato citando la frase di Giovanni Paolo II a Puebla. Lo sfondo culturale e spirituale Vigente in Occidente è abbastanza noto e si individua in una concezione ipertrofica e libertaria dei diritti civili, che lievitano cont- continuamente, spinti da un liberal libertismo che manifesta toni oltranzisti in questo ambito. Molte cose vengono fatte passare per diritti quando spesso altro non sono che mere pretese. Indubbiamente il pluralismo morale delle nostre società crea sempre nuovi dilemmi acuiti dalla potenza manipolante della tecnica. L'assunto che esista un diritto indifferenziato o assoluto al figlio comunque ottenuto e la questione del matrimonio omosessuale o egualitario sono strettamente connessi. Se consideriamo la categoria di figlio appare chiaramente che essa è la più universale e fondamentale dell'umano. Tutti gli esseri umani sono figli, mentre non tutti gli esseri umani sono padri e madri. Manipolare pertanto la categoria di figlio, e conseguentemente quella di padre e madre, comporta conseguenze radicali sul concetto stesso di famiglia, con padre, madre e figlio. Non... A mio parere non consta che sussista un diritto incondizionato ad avere un figlio nonostante l'apprezzabile desiderio di averlo. Il figlio proviene da una procreazione generazione in cui i genitori sono coinvolti in profondità, non proviene da una produzione tecnica generare non è produrre la procreazione umana non può essere ridotta a produzione dell'oggetto figlio la biopolitica come politica sul corpo umano vivente manifesta il suo massimo potere proprio nel momento dell'inizio della vita, in cui eh, attraverso la biopolitica, le biotecnologie, gli esseri umani tendono a non essere più generati e concepiti, ma prodotti. Non vale più il genitus non factus, ma il contrario, factus non genitus. Se l'uomo viene fabbricato dalla tecnica come un oggetto, può poi essere anche distrutto quando non funziona più a dovere. L'uomo non è però un progetto della tecnica né un prodotto di se stesso, ma una creatura donata. Il compito più arduo dell'io personale e di accettarsi donato. Quanto al matrimonio omosessuale, esso è presentato come un diritto civile ed è stato legalmente introdotto, fino a questi giorni, in 18 Stati europei. Mi domando con preoccupazione se anche l'Italia verrà ad aggiungersi a questi 18 Stati europei. Nelle ultime nostre elezioni politiche del 25 settembre scorso un grande partito aveva inserito nel suo programma l'introduzione del matrimonio egualitario. I tre ultimi papi si sono espressi lungo circa 40 anni proprio sul sul matrimonio omosessuale e la famiglia in termini espliciti e convergenti. Qui cito alcune brevi espressioni e nel testo c'è una documentazione più ampia. Da prima Giovanni Paolo II che osserva non può costituire una vera famiglia il legame di due uomini o di due donne e ancor meno si può ad una tale unione attribuire il diritto all'adozione dei figli privi di famiglia a questi figli si reca un grave danno poiché in questa famiglia supplente essi non trovano il padre e la madre ma due padri oppure due madri È l'angelus del 20 febbraio 1994 l'anno scorso 2021 il Papa Emerito Benedetto XVI ha toccato il tema nel volume La vera Europa, identità e missione, Cantagalli 2021. Nel libro non di una distruzione dell'Europa tramite conflitti e guerra, ma dell'autodistruzione che l'Europa fa di se stessa negando le sue basi e smarrendo sempre di più l'idea del rispetto di ogni vita umana. Ciò accade, scrive Ratzinger, a partire dalla perdita della consapevolezza della sacralità della vita, ossia a partire dall'offuscamento della coscienza che siamo creature di Dio. E purtroppo, quindi, secondo Ratzinger, non si è ancora realizzata una ecologia dell'uomo. Anche questi possiede una natura che gli è stata data e il violentarla o il negarla conduce all'autodistruzione. La creazione dell'uomo come maschio e femmina viene ignorata nel postulato del matrimonio omosessuale poi nel dibattito vorrei dire qualcosa sulla questione della creazione che sta scomparendo non solo dall'orizzonte filosofico questo è già chiaro almeno da un secolo e mezzo due secoli l'ultima considerazione riguarda l'intervento di Papa Francesco Nell'esortazione apostolica Moris Letizia del 2016 dopo i due sinodi del 2014 e 2015. Mentre eh, si ribadisce che ogni persona, indipendentemente dal suo orientamento sessuale, deve essere rispettata e quindi c'è un invito alla Chiesa, ad accompagnare gli omosessuali, si aggiunge e si riafferma. Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Tale concetto è stato da Papa Francesco ripreso numerose volte per esempio nel dicembre 2014 all'Associazione delle Famiglie Numerose. Eh, Per il Papa Francesco, che riprende qui un pensiero di Giovanni Paolo II, il significato sponsale del corpo umano sparisce e il corpo dell'uomo e della donna è ricondotto a macchina neutra quando vi è una fecondazione artificiale. Viene meno il significato sessuato proprio dell'uomo e della donna. E poi vorrei sollevare brevissimamente la domanda sul figlio. Cosa ne è del figlio? Nell'unione omosessuale maschile il figlio è ottenuto ricorrendo alla pratica dell'utero in affitto o alla maternità surrogata. Questa pratica, che non è ancora generalizzata, è generalizzata de facto, ma c'è un tentativo a livello internazionale di eh, renderla illegale, Questa pratica dell'utero in affitto umilia la donna e fa del figlio un qualcuno cui sarà negato il diritto fondamentale di conoscere le proprie origini. Anche da questo lato si conferma che la politica e la biopolitica che si vanno imponendo dovunque sono centrate molto più Sul principio libertà dell'individuo adulto, dell'individuo adulto, invece che sul principio persona. Nelle nostre società libertari, il principio libertà assume il carattere supremo e reggente e prende il posto del principio persona, che è ben più ampio del principio libertà. Il principio libertà è sicuramente incluso nel principio persona, ma non è l'unico principio. Poche righe di conclusione. Giovanni Paolo II non ha concesso molto alle filosofie e culture degli anni Sessanta e Settanta che andavano per la maggiore in Occidente, il marxismo, l'esistenzialismo agnostico ed ateo, il neopositivismo, lo strutturalismo e la teologia della secolarizzazione. Un luogo fondamentale di resistenza è stato appunto il concetto di persona, tratto dalla tradizione metafisica e teologica e fatto valere con apporti provenienti dalla fenomenologia e dall'analisi dell'esperienza morale. Questo principio ha mostrato la sua forza nel confronto con i nuovi problemi, il significato personalistico dei diritti umani le questioni bioetiche e biogenetiche, la grande questione ontologico-metafisica sull'evoluzione, se l'evoluzione si spieghi da se stessa, sulla dignità dell'intelligenza capace di raggiungere la verità. Nello stesso tempo, il concetto di persona elaborato nella filosofia cristiana e nella dottrina della Chiesa, ha mantenuto ferma l'apertura trascendente dell'uomo e la sua destinazione eh, al di là del tempo verso un fine ultimo assoluto. L'apertura alla trascendenza rende così fecondo nelle questioni della vita storica il concetto di persona applicato appunto non solo all'elaborazione teoretica ma ad essere il perno della vita storica, della concezione della storia, della filosofia della storia e dell'agire etico-politico a cui tutti siamo tenuti. Grazie per l'ascolto.
1: Grazie tante professore per questa lezione molto ricca. Eh, come abbiamo potuto eh, ascoltare, abbiamo toccato tanti punti importanti che sono, sono sicuro che avremo un colloquio molto interessante e ricco. Da parte mia vorrei sottolineare tre aspetti eh, per cui vorrei eh, ringraziarle. Eh, Il primo aspetto è che lei davvero eh, ci ci ha introdotto introdotto nel cuore cuore del progetto intellettuale di Carol Wojtyła Giovanni Paolo II. Noi abbiamo avuto qui già tante conferenze interessanti, ma io penso che Questa volta davvero tocchiamo tocchiamo il cuore di di progetto. Questa antropologia nel centro della discussione contemporanea con con il mondo penso che è stato stato un progetto molto, molto forte e molto fruttuoso come Come tutti sappiamo, lei ha parlato di Puebla, Redemptor Hominis, Gaudium et Spes 22, quindi tutti questi testi che sono, eh, sono la base per eh, capire dove voleva andare Papa Wojtyła e Carol Wojtyła. Sono molto grato, è il mio secondo aspetto, eh, sono molto grato per eh, questa connessione con Tommaso d'Aquino, di Karol Wojtyła e di Giovanni Paolo II, di questa connessione fatta anche nel modo molto concreto fra la conferenza qui nel 1979 e dopo Fides et Ratio, perché da anni mi dico che diciamo, questa conferenza è l'enciclica Fides et, et, et Ratio in nuce, che, che davvero Wojtyła ha cominciato qualcosa che dopo è stato sviluppato. Eh, in fides et ratio, forse avremo ancora il tempo per, eh, per eh, ritornare a questo soggetto come tutti potete immaginare in questa aula dove Voit- eh, Carlo Wojtyla ha difeso la sua, eh, il suo dottorato È il luogo privilegiato per parlare su questa connessione fra eh, eh, Vojtyla e eh, Tommaso d'Aquino. E il il terzo aspetto molto importante per per tutti noi, prendendo in considerazione anche la direzione del progetto del eh, nostro istituto qui all'Angelicum, è questa introduzione Eh, eh, nella discussione contemporanea, quindi eh, la sua sua riflessione eh, sulla manipolazione del concetto di figlio che stiamo eh, per ora vivendo nella cultura contemporanea eh, che che deve essere eh, eh, la sfida per per il nostro pensiero, per, eh, per la nostra comprensione anche eh, dell'uomo. Eh, quindi tutto quello per, eh, per, diciamo, da parte mia, eh, come direi, eh, eh, davvero ringraziare e eh, condividere la, la mia gioia e onore di, averlo, di averla eh, fra di noi, ma voglio aprire per ora eh, la nostra discussione a tutti che vogliono eh, domandare, fare i commenti, eh, reagire a tutto quello che il professore eh, ha presentato. Prego, suor suor Helen Alford, la decana della Facoltà di Scienze Sociali
2: ci siamo conosciuti alla Pontificia Accademia posso immaginare. grazie
3: allora, grazie mille professore eh, se posso dire una cosa un po' forse per stuzzicare un po' una reazione allora normalmente noi anche i domenicani facciamo questi discorsi che qualcosa è andato male nel periodo moderno ehm, e rischiamo a penso qualche volta creare queste idee che prima le cose andavano bene <ride> e, e adesso non vanno così bene e ovviamente lei non ha voluto dire questo però um, io um, volevo chiedere a lei qualche reazione perché io penso che uno dei modi ai quali noi possiamo reagire a questa situazione non molto felice che abbiamo di fronte alla decostruzione e queste altre cose che lei ha menzionato, e di ehm, prendere un po' queste materie più tecniche, dove loro devono avere più risultati. Io penso in particolare dell'economia, dove da una parte loro abbracciano molto felicemente l'idea della decostruzione del modernismo perché loro vogliono fare quello che vogliono fare però dall'altra parte devono raggiungere certi scopi concreti devono servire i clienti e adesso devono anche fare operazioni che sono sostenibili con l'ambiente e sempre di più questo ha un impatto su quello che loro devono fare quindi In un altro modo la natura rientra nel discorso a livello di questi questi soggetti, queste discipline più tecniche, direi, che loro devono rispettare qualcosa reale, in un certo senso. Allora, non so se lei ha qualcosa che potrebbe dire su, su questo punto, perché secondo me è importante anche per noi reagire in un modo propositivo di fronte a questo... Questo, questo scena che lei ha giustamente dipinta per noi oggi. Grazie.
2: Intanto ringrazio Elena che è acceso, sì, per, sì, per l'intervento che è interessante. E procederei su due piani. Uno è il piano in cui mi sono collocato. Quello dell'analisi filosofica e metafisica, ontologica, dove stranamente eh, sono soprattutto i filosofi post-metafisici e post-moderni che, in grande misura di provenienza francese, c'è una linea Heidegger, Derrida, Deleuze, Nancy eh, e così via, Che ha proceduto eh, sulla scorta della decostruzione della metafisica annunciata da Heidegger in Simon Seitz, hanno proceduto nella decostruzione e dopo la decostruzione dell'essere l'attenzione si è portata sulla persona. Quindi anche qui i i cosiddetti esponenti dell'Italian theory o dell'Italian thought riprendono qualche volta, ripetono, e sono però filosofi. A mio parere sono un realista filosofico incallito e con il mio ultimo lavoro ho preso in esame critico le posizioni di due nomi italiani noti, Roberto Esposito e Giorgio Agamben. Quindi da questo lato La decostruzione è a livello teorico e manifesta, secondo me, l'elemento di un postmoderno che non sa più dove andare. A livello di scienze umane, tra cui appunto l'economia, ecco la mia sensazione è meno pessimistica diciamo, rispetto perché poi nell'azione si incontrano dei limiti oggettivi eh, la natura che si è rivolta no? che ci costringono a cambiare strada e anche se noi non comprendiamo bene ma quello che sta succedendo nel mondo è una se vogliamo personificare il discorso una rivolta eh, della madre terra nei confronti di uno sfruttamento di senato. Allora in questo caso ecco, le chance di procedere verso un miglioramento sono sicuramente maggiori, eh, tenendo conto quelli che a me sembrano, quindi esprimo una valutazione personale, i due fattori eh, causali più importanti, cioè lo strumento della tecnologia, qui mi riferisco più che all'economia, mi riferisco alle biotecnologie, all'intelligenza artificiale, alla robotica e quindi al suo problema di rapporto con il lavoro umano, diciamo, dinanzi al... Al tentativo, Giovanni Paolo II ha scritto la labor misercens nel 1981, mi pare, ma dopo 40 anni il panorama è assolutamente cambiato. Quindi noi ci troviamo di fronte a eh, eh, riattribuire un valore al lavoro umano, perché altrimenti l'uomo diventa un appendice del robot. Eh, Dicevo, i due rischi che io vedo più grossi, il primo è quello della tecnologia, la tecnologia sta diventando secondo me, questa è un'opinione piuttosto diffusa che comincia agli inizi del XX secolo che poi è andata confermandosi, la tecnologia è un padrone esigente. E noi rischiamo di andare sotto la sua guida, perché qui parlo appunto strettamente da filosofo, eh, tenendo in mente alcuni grandi filosofi del passato, il carattere essenziale della tecnologia, della tecne, è di essere aperta sui contrari. La tecne alcuni dicono è uno strumento mh, nelle nostre mani ma le nostre mani sono mani esistenzialmente ferite e dunque la facciamo l'esempio banale nello stesso tempo importante dell'energia nucleare l'energia nucleare è una possibilità che viene sfruttata da alcuni per illuminare una città e da altri per distruggere una città. Quindi quello che vorrei eh, suggerire è di sviluppare, mi sono un po' ripromesso con me stesso nei miei scritti, di sviluppare una sorta di filosofia della tecnica che la veda come una potenza di per sé ambivalente e ambigua. E per quanto riguarda l'economia, ecco, io vedo, pur non essendo un economista, che eh, la manipolazione dei dati e gli algoritmi da un lato E il peso straordinario che la leva finanziaria mondiale ha assunto da 40 anni a questa parte con la eh, riscoperta della teoria liberale pura con con Reagan e la Thatcher e del liberismo assoluto o quasi sono dei rischi molto grossi eh, e pertanto noi dobbiamo non accettare questi rischi ma andare a cogliere i punti centrali per cercare di portare ossigeno da quelle parti eh, perché un'economia fondata sulla regola del massimo profitto assoluto sulla regola della irresponsabilità verso l'ambiente e sulla creazione sempre maggiore delle differenze è un'economia che non può sussistere a lungo in un'umanità che in questi giorni si dice ha toccato gli 8 miliardi di uomini. Anche qui si aprirebbe un enorme problema, ma che lascio da parte, sull'enorme disparità di crescita delle nascite tra certi paesi africani e dell'America Latina e quelli europei. Chiudo la parentesi. Quindi secondo me la situazione è a un punto che potrebbe essere svolta perché una parte crescente dell'opinione pubblica comincia a cogliere che c'è qualcosa che non va. Però non sempre sussistono gli strumenti concettuali per poter imporre, per così dire, una direzione differente. Questo per esempio tocca un problema che mi ha sempre toccato e appassionato quello della pace, e si sa bene che finché sussistono delle sovranità che non riconoscono niente di superiore, superiore non recognosce lo scontro tra le sovranità, ossia tra gli Stati, è una possibilità sempre aperta. Però, nonostante gli elementi di crisi, soprattutto intellettuale, Ritengo che siamo a un momento di svolta e si potrà capire se entro 5-10 anni eh, si potrà prendere una strada meno distruttiva di quella attuale.
1: Grazie tante. Quindi portare l'ossigeno in economia. Prego.
4: piacere rivedere il professor Possenti Eh, con il professor Possenti mi sono laureato in filosofia a Ca' Foscari proprio discutendo una tesi su personalismo in Carol Voitiva professore, volevo chiedere lei ha citato l'imago dei quindi la questione teologica e poi il concetto di persona in senso boeziano tommasiano quindi filosofico succede negli studi teologici nostri che tutti studiano metafisica, tutti studiano etica, antropologia filosofica e poi si diventa teologi e sono tutti, diciamo così, esistenzialisti e quindi si dà ragione, diciamo così, ad Heidegger, alla decostruzione ontologica quando invece è necessaria una ontoteologia. eh, Si parla di teologi tutti un po' alla page, sentimentalisti, emotivi senza però un fondamento retto metafisico come si può spiegare questo problema che è un grande problema poi anche nella pastorale nella predicazione
2: dunque nella pastorale della predicazione quello che eh, osservo io e osserva anche mia moglie che sente più di me eh, la tv diciamo tv 2000 o altre tv che fanno dei piccoli dibattiti, cioè non di altissimo livello, e c'è una insistenza un poco ossessiva, diciamo, dei teologi e, diciamo, meglio anche dei sacerdoti, dei predicatori, che hanno appreso nel seminario 10, 20 o 30 anni fa che la dottrina classica trascurava la relazione E quindi si insiste moltissimo sulla relazione, il che va bene purché non si arrivi all'idea che l'uomo è costituito esclusivamente dalla e nella relazione. Questo non è vero. L'uomo è una sostanzialità aperta alla relazione e quindi poi si aprirebbe l'enorme problema della sfortunata Carriera, che è il concetto di sostanza e di sostanzialità ha avuto nella filosofia moderna. Ora, eh, tu scusa, domandavi sulla questione della teologia. Certamente oggi la situazione mi pare un po' diversa, parlo delle facoltà teologiche che conosco. Parte modesta, però così un po' a naso fiutando, eh, reputo che la grande ondata che ha investito, ne parlavo tanti anni fa con Cardinal Pupin, che ha investito le facoltà teologiche per cui è ipse dixit, cioè Heidegger dixit, e con tutti con gli annessi e i connessi, la critica dell'ontoteologia. Non c'era studente di teologia giovane oh, che non parlasse della fine dell'ontoteologia, la critica di Heidegger definitiva. Questi discorsi sono entrati abbastanza a fondo nella teologia cattolica e ancora più a fondo in quella protestante. Tuttavia, è in corso un qualche randrizzamento. Quello che io dicevo per 40 o 50 anni fa oggi si sta ridimensionando ci sono scritti di filosofi italiani anche di un caro amico che è morto prematuramente una decina di anni fa Franco Volpi conosceva perfettamente il tedesco aveva una moglie tedesca era molto intelligente conosceva in memoria Heidegger e verso eh, dico verso la fine della vita perché non prevedeva è morto investito mentre era in bicicletta, ma verso la fine della sua maturità filosofica ha mostrato inconsistenza e eh, la crisi profonda del pensiero idealiano dopo la famosa svolta dopo la Chere, Quindi certamente la teologia cattolica uscita più o meno giustamente, forse anche giustamente, dalla critica della neoscolastica che ha coinvolto in parte il tomismo, ma non del tutto, e non sapeva più dove andare. E allora si è abbeverata, appunto, ad Eidegger e altri autori. Questo non è stato, eh, come dire, una cosa molto positiva, perché eh, ha sostituito una sorta di eh, nuovo ipse dixit a quelli precedenti L'infatu- l'infatuazione è stata piuttosto profonda eh, per qualche decina d'anni adesso ecco, io come forse avrete intuito ho studiato abbastanza Heidegger non sono minimamente un Heideggeriano reputo appunto che Heidegger e non abbia studiato a sufficienza o abbia interpretato molto a suo modo sia Platone ma soprattutto Aristotele. C'è una frase di Gadamer che era un allievo di Heide che dice è un miracolo quando Heidegger interpretando i greci non inventa qualcosa di suo quindi tornando un po' più terra a terra mi sembra che l'orientamento teologico oggi eh, non sia così più fortemente negativo verso l'elemento in senso lato ontologico metafisico non si riempie più la la bocca della critica dell'ontoteologia che ha fatto epoca e che quindi c'è qualche elemento per riprendere un poco il cammino dell'essere eh, io ho sostenuto in diversi volumi che la filosofia moderna a livello teoretico sostanzialmente si è chiusa si è chiusa all'incirca un secolo fa quindi noi viviamo non più in un'epoca della modernità metafisico della metafisica moderna, ma siamo andati oltre in un orizzonte postmoderno in cui la filosofia dell'essere avrebbe delle buone chance.
1: Grazie tante, noi invitiamo a venire a studiare all'Angelico.
5: Si sì, prego, prego. Buonasera, io eh, ho apprezzato moltissimo questa conferenza, questa lezione, e sono, per il mio lavoro seguo l'attualità religiosa, il magistero eccetera e devo dire trovo molti limiti nel ciò che si insegna e che viene detto della fede in questi anni per questo sono molto contento di essere venuto volevo solo fare una domanda minima ma lei ha detto che non si vuole addentrare nella materia e neanche io non ho alcuna competenza per farlo però quando sento il Papa, i Vescovi soprattutto quelli occidentali dell'Occidente che lamentano l'inverno demografico. Io mi faccio alcune domande. Primo, qual è la competenza del cristianesimo rispetto alla, al modello sociale delle nascite della popolazione? Non mi pare che ci sia nessun riferimento, nessuna autorità specifica in materia. Primo punto se non il rispetto della vita, eccetera, eccetera. Secondo, non capisco la cosa più elementare, perché il fatto che in Italia non si facciano figli, e in generale, io ce ne ho tre, quindi l'ho ho fatti figli, però eh, non di, non è da vista non è la causa, è la conseguenza, è la conseguenza, perché non si fanno i figli? perché è diffusa adesso molto di più l'omosessualità, perché c'è perché diffusa l'omosessualità, è diffusa una cultura del piacere, per cui non c'è l'idea di un futuro. Però l'idea di un futuro manca, perché manca proprio, non perché uno vuole godere adesso Eh, e poi del domani non c'è certezza ma perché eh, la vita è vista molto finita, molto terminata noi vediamo dei confini precisi della vita perché non abbiamo la possibilità di farla vivere ad altri mantenere dei figli è impossibile con un tipo di economia come quella che noi vediamo è sempre peggio, io sono, di gen- io sono in pensione e lavoro ancora, ma eh, tanta gente lavora pure la domenica per pochissimi soldi, non hanno vacanze, c'è un liberismo sfrenato e allora la, la predicazione che è solo per i poveri, facciamo le menze, le, diamogli le coperte, i vestiti, l'assistenza, tutte cose giuste e belle, Ma c'è una pancia della società che non è nella condizione di ricevere una minestra, ma è nella condizione di ricevere una proposta di vita vivibile, credibile. Ecco, questo è il punto e questo è il motivo per cui non si fanno i figli. Ma perché la Chiesa si occupa solo dei barboni da tutte le parti, dentro le chiese, se mangia, se beve, se dorme, tutto quanto... Diciamo così a un ceto medio, ma non per parlare sociologicamente, ma perché c'è tante persone, diciamo così, normali e a questi non si fa predicazione, a questi non si danno prospettive, non le dà la politica, non le dà la chiesa, non le dà la cultura che ci parla di fesserie se vediamo il cinema, i libri, i romanzi.
2: Dunque, il problema che lei solleva è importantissimo, importantissimo, eh, rispondo un po' per cenni. Sulla questione della natalità, la conferenza episcopale italiana aveva sollevato il problema nel 1900, a partire più o meno dal 1980. E in Italia, come credo altrove. Eh, il numero dei figli eh, ha cominciato a scendere intorno al 1975, quando in Italia la classe politica e così via sbraitava per dire dobbiamo fare scuole perché non ce ne sono. I, I demografi che vedono molto più lontano avevano già detto intorno al 1975 che si andava incontro a un inverno demografico, il che è accaduto. Oggi noi in Italia eh, facciamo 400.000 figli all'anno in in paragone a un milione, un milione e qualcosa del 1975, che è un po' l'anno dell'inversione, dicevo noi abbiamo toccato in questi giorni 8 miliardi di persone se io vado a guardare la zona Europa poi parlerò se c'è tempo anche delle altre l'Italia dove il tasso di natalità è bassissimo c'è una quasi volontà di non trasmettere la vita per vari motivi L'Italia aveva, 30-40 anni fa, qualche milione di persone in più della Francia. Adesso l'Italia, nonostante siano arrivati 5 milioni dall'estero, dall'Africa, da altri paesi, ha 9 milioni in meno della Francia. Quindi l'Italia ha subito un declino demografico molto forte in cui ormai da alcuni anni, non parliamo il 20, il 21, perché ha l'effetto Covid, ma già prima il numero dei nuovi nati, molto sceso, era inferiore al numero dei morti. Seconda considerazione, mi ha stupito enormemente, guardando questa cartina, che l'Etiopia, che quando io studiavo aveva... 25 milioni di persone, sì e no, adesso ne ha 120. L'Egitto, io studiavo 30 milioni, sono 110. Il Brasile, io studiavo un po' di anni fa, certo, 80 milioni, sono 230. Dunque, mentre l'Europa, in particolare l'Italia e la Spagna, eh, che hanno questo grave impoverimento, ma anche gli altri paesi. Eh, la Germania fa 85 milioni di persone ed è il paese occidentale, diciamo, occidentale più popoloso. Ma la Germania sta leggermente sotto l'Iran e la Turchia, che sono 86-87 milioni di persone. Allora uno si deve chiedere Non può essere soltanto, anzi io lo escluderei, una questione strettamente economica, è una questione umana, spirituale, cioè eh, c'è una paura del futuro, c'è una paura del figlio, c'è una paura di quello che ci potrà accadere e non c'è questa apertura esistenziale che esiste in qualche modo naturalmente nell'uomo e nella donna di dare origine a nuove vite quindi eh, questo problema io lo vedo eh, messo piuttosto male non dimentichiamo che in molti paesi d'europa in italia c'era un'associazione chiamata aied adesso l'acronimo non me lo ricordo bene, ma era un'associazione contro eh, l'incremento demografico, che ha avuto successo, perché l'incremento demografico non solo si è dimezzato, ma è andato sotto il numero dei morti, quindi non abbiamo neanche il ricambio. Quindi questa cosa eh, non dipende, secondo me, nonostante l'importanza dei fattori economici dipende da una spinta vitale che i popoli europei hanno molto meno. Rispetto a questo veniva detto una ventina di anni fa da un critico letterario americano e anche da Ratzinger, che non era ancora Papa, era prossimo a diventare Papa, notava che l'Europa aveva perso il senso del suo compito, della sua missione, e che era un continente stanco, vitalmente stanco, che stava declinando di fronte, lui portava l'esempio soprattutto dall'America Latina, ma noi possiamo portare anche l'esempio dell'Africa, del medio oriente non parliamo della cina e dell'india qui è un problema immenso veramente immenso su cui io mi interrogo spesso ma non ho Eh, quindi vado un po fuori se vuole da quella sua domanda la sua domanda eh, forse va presa in un senso eh, un po più benevolo eh, La Chiesa non può lasciare da parte i barboni, continua ad assistere i barboni e nello stesso tempo continua, seppure forse con meno forza di un tempo, a dire che bisogna trasmettere la vita. Che cosa succede se, adesso mi interrogo un po' come filosofo, 8 miliardi è un bel numero. Eh, nel 1974 eravamo a 4 miliardi quindi in meno di 50 anni siamo raddoppiati il raddoppio è avvenuto in parte in Asia nonostante il numero enorme di aborti in Cina in Cina durante il grande balzo in avanti durato 30 anni sono stati 450 milioni di aborti che erano in diversi casi infanticidi. Qualcosa di analogo in misura minore in Cina. Eh, Amartya Sen ha calcolato, 30 anni fa, le missing women, cioè le donne mancanti, eh, in Cina e in India sono risultate 100 milioni, mancanti per, per aborti o per infanticidi. Quindi noi stiamo in una condizione veramente difficile da interpretare a livello globale perché eh, si prevede che si arriverà, i demografi dicono che si arriverà intorno a 13-14 miliardi e poi probabilmente prevedono verso, come i demografi fanno previsione, il periodo minimo sono 30 anni, meno di 30 anni non possono dire cose serie, quando invece l'orizzonte di 30 anni ci azzeccano e gli dicono che nel 2050 ci sarà forse un'inversione di tendenza, però ci abbiamo davanti 30 anni in cui la popolazione continuerà ad aumentare e quindi ci sarà una spinta sempre più forte dei paesi poveri per riprendersi qualcosa che i paesi ricchi, metti le materie prime, hanno preso dai paesi poveri. Quindi eh, questa, questo a me sembra un problema molto grosso e che non sappiamo grosso più o meno come quello ecologico perché poi, questa è un'opinione mia quindi è magari contestabile quando eh, gli esseri umani per metro quadrato aumentano eh, viene fuori una certa tendenza insita nella natura umana a sviluppare un certo sentimento di aggressività Questo direi, Invece per quanto riguarda la questione dei barboni, degli immigrati, mi sembra che la Chiesa italiana, la Chiesa universale eh, facciano quello che è necessario, semmai si può parlare di una crisi forte dell'Occidente ma come crisi natura spirituale. Vangelo, c'è anche questo. Sì.
1: sì, forse grazie tante perché la sua domanda era una domanda per un'enciclica e abbiamo ricevuto, diciamo, le note molto importanti per una enciclica, direi. Eh, una visione davvero geopolitica, globale, molto interessante. Quindi abbiamo ancora un momento che si può sfruttare per una domanda e forse per una domanda della nostra generazione giovane. Se volete, se volete, ma... Giovane giovani sono più eh, più giovani di me quindi per definire questo tutto <ride>
6: grazie, grazie mille ma ok, sì, sono, sono Giovanni eh, ma eh, grazie mille professora per questa molto, molto, interessante, molto interessante lezione ma, eh, scuse per il mio italiano io non, non parlo bene italiano, sono solo studente ma ehm, io penso che questa cosa con biopolitica è più importante oggi, ma dopo la pandemia eh, tutte cose, certo, ma eh, una domanda molto molto breve, che biopolitica è possibile eh, in qualche modo democratica, Eh, se no Eh, questa deconstruzione di persona umana eh, è più tradursi in questioni legate alta democrazia è e un buon governo in senso di questa decostruzione della persona umana è una cosa e altra cosa è il problema con democrazia e buon governo e, e questa è connessione qual, qual, qualcosa
2: sì. dunque certamente mm-hmm. sono convintissimo da decine d'anni che la biopolitica E le biotecnologie stiano avendo un influsso enorme di cui noi a mio parere non siamo in grado di eh, valutare l'importanza e soprattutto di porre delle regole di porre delle regole perché quando noi andiamo a toccare l'origine della vita e quindi della procreazione umana non sappiamo cosa potrà venirne fuori. Mentre ritengo più gestibili le questioni del transumanesimo e del postumanesimo su cui ci si potrebbe intrattenere, per dire la mia in due parole, parole di un filosofo e di un metafisico, perché non credo che questo tema possa essere affrontato solo a livello scientifico, non se ne viene fuori, Eh, io reputo che la natura o essenza umana eh, appartiene all'ambito del necessario, il necessario è ciò che è così e che non può essere diversamente, e che quindi la tecnica umana non abbia potere sull'ambito del necessario. Detto in termini un po' più comprensibili forse, è la tecnica sia quella del postumanesimo, che punta molto su un divenire assoluto, sia quella del transumanesimo, che è una nuova forma di antropocentrismo. no? potenziare l'uomo, sono due proposte un po' mirabolanti che si scontreranno presto o tardi con la realtà. Facciamo un piccolo esempio e anche con l'elemento di una giustizia politica e sociale a livello mondiale. Se noi procediamo, come alcuni stanno facendo, nel potenziamento di alcune piccole porzioni di umanità, noi creiamo un'ulteriore diseguaglianza fondamentale nella specie umana. Oggi di questi circa 8 miliardi di persone, chi può effettivamente avvalersi di una qualche forma di potenziamento? Pochissimi. Quindi non, non dimentichiamo che questo è eh, transumanesimo. Transumanesimo significa andare in qualche modo al di là dell'umano, ma di un umano che è potenziato, non che diventa qualcosa di totalmente diverso dall'umano. C'è questo mito che la tecnica porterà l'uomo a prestazioni enormi quasi all'immortalità corporea e simili cose però pochi si sono chiesti come sarà la giustizia sociale che già fa acqua da tutte le parti a livello globale e anzi è stata accentuata l'ingiustizia sociale dalla globalizzazione se una piccola classe di persone verrà potenziata e il 98 rimanente non potenziata. Si creerà una differenza in più. Questo per quanto riguarda la straordinaria eh, ah, dobbiamo finire, sì, importanza della biopolitica. E per quanto riguarda la pandemia, la pandemia ci ha dato un esempio di una possibile cooperazione mondiale. Vale a dire, io nella situazione attuale, tenendo presente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il pericolo di estensione della guerra eh, e quindi la difficoltà del Consiglio di sicurezza, di una riforma dell'ONU e così via, però la pandemia che è stata gestita in buona parte a livello mondiale dalla OMS e potrebbe anche la FAO di fronte alla scarsità alimentare diventare due agenzie globali come prefigurazione di un'autorità politica mondiale che è ancora molto lontana. Lei sa che la dottrina sociale della Chiesa, i filosofi tra cui Jacques Maritain Hanno parlato a lungo di questo problema. E concludo perché abbiamo superato il tempo. Comunque la pandemia ha avuto anche qualche elemento positivo per quanto concerne un minimo di cooperazione a livello mondiale.
0: Professore Prasenti, mi permetto ancora una volta di ringraziarvi al cuore per aver accettato il nostro invito per questa interessantissima lezione. Grazie. Inoltre, rignazio il pubblico che ci segue qui l'Angelicum è online. Colgo questa opportunità per invitarvi tutti alla prossima conferenza che farà parte della serie di conferenze GP2 che sarà tenuta dalla professoressa Miroslava Grabowska qui all'Angelicum il 30 novembre. Inoltre domani invitiamo gli studenti a partecipare ad un seminario con il professor Posenti dalle 10:30 e mezzo alle 11:30 e mezzo in aula 14 per approfondire gli argomenti della lezione di oggi. Grazie.